0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenos, buenas noches, buenas, buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este último stream eh, del día de hoy, miércoles, ah, conmigo, con Sandra, tutora de español. Saludo a Sebastián, que está por aquí. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Espero que esté funcionando el stream porque veo que sales y entras ay 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 sí pero esté funcionando bueno y el tema del día de hoy va a ser la Pascua ya llegamos a la Semana Santa entonces vamos a hablar un poco también de este tema y quiero preguntarles si ustedes celebran la Pascua o la Semana Santa esta celebración se da de diferentes formas o maneras dependiendo el país realmente. En Latinoamérica se celebra de una manera muy diferente a como se celebra, por ejemplo, en Europa. Entonces son, son detalles que van cambiando. Dice Sebastián, hola Sandra, muy contento de verte, yo también me alegro también. Imagino, estás empezando el día conmigo, ¿no? Con un poquito de español. Veo a Lucrecia también por aquí, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Dice Lucrecia, hola Sandra, otra vez, perfecto. veo que sí celebran la Semana Santa o la Pascua como tal. Y hoy vamos a ver de qué se trata esta festividad, de dónde viene. Les voy a mostrar también algunas fotos, las diferentes formas de celebración. Vale. Entonces, la Pascua es una festividad cristiana, también conocida como Pascua de Resurrección. Pascua, Florida, Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Recordemos que cuando hablamos de la Pascua y la Semana Santa, hablamos también de Cristo, y de que esta, de esta semana se conmemora el hecho de que Él haya muerto por los pecados de todos nosotros. Resur, resur, re, y ahora no lo puedo decir. Resucite en el, el tercer día, tenga la resurrección, y bueno, viene todo este proceso. Por ejemplo, el viernes es un día que no se puede comer carne y ya. Vienen diferentes cosas dependiendo de la celebración que se dé en cada lugar. Dice Sebastián, sí, empiezo mi día contigo. Muy bien, Lucrecia en Polonia, canoc, Noche Grande. Mira, interesante. Para nosotros en español es domingo, domingo de resurrección. Y bueno, en este día se recuerda la crucifixión, la muerte o la resurrección. Y aquí, crucifixión, me parece. Me pasé, me faltó una R, crucifixión, ¿Qué recordamos en este día. La crucifixión, la muerte o la resurrección de Jesucristo. Yo les acabo de dar la respuesta, así que creo que va a estar muy fácil. Veo a Mili por aquí. Hola, Mili. ¿Cómo estás? Placer tenerte aquí. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la resurrección, ¿vale? No hablamos de la crucifixión ni de la muerte de Jesucristo, sino de la resurrección, cuando vuelve a la vida. Dice Lucrecia, porque todo se pasó en la noche. Ah, todo pasó en la noche. Uh -huh. Bueno, tiene lógica, si todo esto ocurrió de noche, pues se debe celebrar también en la noche, ¿no? Se trata de la celebración que pone punto final a la Semana Santa. Entonces tenemos esta combinación de Pascua y Semana Santa. Ya muchos tendrán, por ejemplo, un par de días libres, el viernes o el lunes. Si se preguntan, hey, ¿por qué tengo estos días libres? Bueno, es gracias a esta Semana Santa y a esta celebración. La Semana Santa se celebra todos los años en la misma semana. ¿Verdadero o falso. La Semana Santa se celebra todos los años en la misma semana. ¿Verdadero o falso? Saludo a Ana que está por aquí. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, es falso. Claro que no. Ya lo hemos visto muchas veces. Esta semana se celebra de formas diferentes eh, dependiendo esto es una fecha móvil, ya que se puede dar entre el 22 de marzo y el 25 de abril de cada año en el calendario de la Iglesia Católica, mientras que en la protestante se celebra entre el 4 de abril y el 8 de mayo. Entonces, imagínense, dependiendo también de la religión, puede cambiar la semana en la que ésta se celebre. En la religión católica, perdón, hoy mi mente va más rápido que mis palabras, en la religión católica, en estos momentos, estamos hablando de este fin de semana, se va a celebrar el Domingo de Resurrección, el viernes es festivo y el lunes eh, se celebra pues que Jesús ha resucitado, entonces, como tal, eh, estamos hablando de este fin de semana que llega. ¿vale? Estaríamos hablando de abril. ¿Qué decoración conocen ustedes de Pascua? Esto me da curiosidad. Sebastián, no sé cómo es en Canadá, no sé si es parecido a aquí en Europa, porque es algo que a mí me llamó mucho la atención al llegar a Europa, porque en Colombia definitivamente la Semana Santa y la Pascua se viven de una manera muy diferente a cómo eh, se vive aquí en, en Europa. Pero ya les voy a mostrar más o menos en Colombia cómo es, para que se hagan una idea de la diferencia. Sebastián, solo un pequeño dato porque ya les dije a otros, pero tú eh, llegas siempre un poco más, a más tarde en el día. Eh, este, por ejemplo, es mi último stream de la semana y la próxima semana van a ser mis últimos streams. Ya no van a haber más streams en vivo, eh, sí, entonces, por si te quieres despedir la próxima semana, voy a hacer un stream que va a ser el último stream para que también nos podamos despedir y van a, van a ser estas las dos últimas semanas de streams como tal, eh, no solo mías, sino de todos, entonces, para que lo tengan en cuenta. Lucrecia dice, en España las declaraciones no son populares, en Polonia me gustaban las flores amarillas. Um, Lucrecia, ¿A qué te refieres con las declaraciones? Hmm, no estoy segura. Declaraciones. En España las declaraciones no son populares. Ah, las decoraciones. Ah, ya entendí. Las decoraciones no son populares. En Polonia me gustaban las flores amarillas. Vale. Vale. Hmm. Pero, ¿estás segura que no hay huevos, conejos, por todo lado? <ríe> Dice Lucrecia, el teclado, como un diablillo. Yo entiendo, tranquila, Lucrecia, siempre nos da esos typos. O cambia la palabra de todo. Dice Lucrecia, un poquito, vale, porque aquí en Alemania, por todo lado, vamos a ver conejos, conejos de chocolate, vamos a ver mucho, mucho chocolate, eh, por todo lado hay conejos, hay huevos, hay de todo. A ver, voy a ver si les puedo mostrar. Eh, a eso me refiero con la decoración. Por ejemplo, entonces vemos que la gente pinta los huevos de colores, los ponen en los árboles, se crean también estas figuras, hay conejos, por ejemplo, conejos de chocolate. Podemos encontrar estos conejitos por todo lado. <risa> estos conejitos aquí um, los vamos a encontrar en el supermercado. Sebastián, oh no, echaremos de menos tus streams. Yo también los voy a echar de menos, Sebastián. La verdad que hacen parte también de mi día a día, pero bueno, así son las cosas. Va a cambiar un poquito. Esta rutina que teníamos de vernos a seguido, pero espero sigan aprendiendo español, eso es muy importante, no van a dejar de aprender su español y de todas maneras ya saben cualquier cosa, también pueden eh, pues estar en contacto con el Community Forum también y no dejar de aprender el español. Lucrecia, hay en las tiendas de comida, sí, exactamente, a eso me hacía, o a eso, a eso hacía referencia principalmente porque en Colombia no existe esto del huevo de Pascua, ni del conejo de Pascua, dice Lucrecia, mona de Pascua, ok, a ver, lo voy a buscar, Ah, por ejemplo, eso tampoco existe acá. Qué interesante, les voy a mostrar lo que nos compartió Lucrecia, la mona de Pascua. Es como un pan en forma de gallina. <risa> ah, no estoy segura que es esta forma, qué extraño. Pero se ve rico, me dio, me dio ganas de probarlo, ah, pero no, no entiendo muy bien. Eh, veo figuras de tortugas. Veo tortas. Um. <risas> ¿Qué es esto? Nunca la había visto. Ok, interesante. Vale, esto es la mona de Pascua que nos comparte Lucrecia. Yo, por ejemplo, no la conocía. Mili dice, sí, decoramos los huevos. Y Sebastián dice que también decoran los huevos con dibujos. Vale, muy bien. Eso, por ejemplo, no existe para nosotros. En Colombia o en Latinoamérica como tal no es una tradición muy arraigada. Eh, quizás en Sudamérica, lo que es Argentina, un poquito más, por lo que es un poco más, eh, o tiene la um, influencia algo europea, pero eh, en definitiva los países principalmente católicos ah, no tenemos esto, um, no existe. Entonces, la conmemoración de Pascua puede variar de un país a otro. Saludo a Mauro. Hola, Mauro. Bienvenido. Eh, y de una tradición religiosa específica a otra, pero en general involucra procesiones, celebraciones litúrgicas y reuniones familiares. Recuerden, cuando hablamos de procesiones, hablamos de esta caminata que nos recuerda el camino que toman uh, Cristo, ¿no? hacia la cruz. Entonces, esto que vemos aquí son procesiones de muchos lugares, que son las procesiones de Semana Santa. Cuando hablamos de celebraciones litúrgicas, son celebraciones religiosas. Lastimosamente no tenemos a Lili aquí hoy, que ella sería la experta, pero pues yo lo hablo de, desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Mmm, rijas, torrijas de Pascua, esto se ve delicioso. Ay, Lucrecia, me dio hambre. <ríe> Lucrecia eh, nos comparte que también comen torrijas de Pascua. Esto, mira, voy a abrir la, la receta porque esto se ve deliciosísimo. Se ve poco saludable, <ríe> es verdad. Pero, mmm, mi Pan, leche. Ah, creo que este ya lo había, lo había yo mencionado en algún stream. Pero bueno, vamos con la Semana Santa en Colombia primero, que les quiero mostrar un poco. Y cuando hablo de la Semana Santa en Colombia, ustedes no van a ver chocolates, no van a ver huevos, no van a ver ninguna decoración como tal de primavera como tal. No tenemos este cambio de estación en estos momentos. Así que lo que más van a ver ustedes van a ser las procesiones. En Colombia como tal no hay decoración, los huevos y todo esto no es para nada común, los chocolates tampoco, entonces para nosotros es más tener como esta semana de recogimiento mucha oración, los viernes no se puede comer carne eh, no se deben tener relaciones sexuales, por ejemplo hay varias reglas que se tienen dependiendo del lugar En Popayán, Colombia que es un parte de Colombia, un lugar um, en específico se dan una de las procesiones más grandes que hay en el país, para nosotros las procesiones creo que es de lo más importante que hay, como tal si se dan cuenta, la gente sale a la calle esto se da en cada barrio más si vives cerca una iglesia vas a ver las procesiones el domingo de ramos, todos salen con su ramo para que lo bendigan para que haya agua bendita, y pues eh, es algo que cambia, ¿no? En cada país, en Alemania, que es donde yo vivo, por ejemplo, siempre va a ser común ver estos arbolitos con los huevos, que era lo que me decían también ustedes, eh, los chocolates, los conejos, es lo más común. Pero es algo que para nosotros, perdón, para nosotros, en Latinoamérica es un poco extraño a veces, porque para nosotros esto del huevo y, y de encontrar los huevitos y de tener un conejo de Pascua es algo que no existe, ¿vale? En Polonia se comen para el desayuno y huevos, ¿vale? Aquí me muestra... Ah, Lucrecia me compartió, un momentito. Voy a buscar porque... No sé pronunciarlo. <risa> ah, interesante. Es como una sopa, ¿no? Una sopa con huevos, ¿vale? Para la Semana Santa. Esto es lo que se come en Polonia. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una comida en particular. Solamente el pescado, que se pone súper caro eh, en Colombia. Y hay un pescado que es el pescado seco consume también el pescado seco, en estos momentos el precio del pescado sube un montón, pues porque está prohibido comer carne el viernes, entonces es algo muy común en Colombia. Y aquí les traje una infografía, porque ustedes saben que me encantan las infografías, les voy a contar sobre la Semana Santa en el mundo. Entonces, en Estados Unidos también, pues están los huevos de Pascua, no solo de Estados Unidos, sé que es de varios países, pero aquí en la infografía no lo muestra particularmente en los Estados Unidos. En Suecia, los niños piden dulces disfrazados de brujas, algo que me pareció bien curioso porque Semana Santa no es Halloween, pero bueno, algo diferente. Saludo a Eduardo también que está por aquí. Hola, Eduardo, bienvenido. Mm, en Italia, por todo el país se realizan fiestas populares procesiones y ritos religiosos recordemos que Italia es el lugar donde o la cuna pues, de la iglesia católica como tal entonces en este lugar todo lo que tenga que ver sobre todo con la religión va a ser bastante importante en México hay celebraciones por todo el país el Viacruz es de Ixtapalapa y uno de, pues, es uno de los más Famoso. El Via Crucis es este camino de Jesús hacia la cruz, ¿vale? Que se celebra eh, no solo en México, en, en Colombia, por eso les digo Perú, um, toda la zona de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, todo lo que también va en Sudamérica, Perú, Bolivia, Paraguay, etcétera. Tienen una gran celebración del Via Crucis. No tenemos esto de los huevos. Quizás en México un poco más por ser frontera, pero entre más bajen ustedes a Latinoamérica, pues no van a encontrar lo que comúnmente eh, serían los huevos de Pascua y este chocolate y estas cosas. No existen. En España hay procesiones religiosas. Las más famosas son las del sur de España. Mientras que en Jerusalén hay presentaciones, representaciones, perdón, y conmemoraciones, ¿vale? Esto que ven ustedes aquí no tiene nada que ver con el Ku Klan, o algo por el estilo, sé que puede ser un poco um, confuso, eh, pero sí, es simplemente es una vestimenta particular que también hay en Semana Santa, pero eh, no tiene nada que ver al respecto. Y aquí quiero preguntarles a ustedes cómo se celebra en tu país la Semana Santa. hacen ustedes hay algo que no se pueda comer en particular quizás algo que se realice esta vestimenta que ven ustedes es una tradición española como tal mucha gente la confunde pero pues no es una confusión eh, nueva, la vestimenta es bastante parecida, ¿vale? El origen de la vestimenta viene de la Inquisición Española en el siglo XV, ¿vale? Entonces no es que eh, sea nada con el Ku <risa> para nada, simplemente es una, otro tipo de, de símbolo, um, que viene de la Inquisición, solo para que lo, lo tengan en cuenta. Y además que vienen diferentes colores y bueno, es otra tradición muy, muy diferente. Veo que acaba de llegar guay. Hola guay, ¿cómo estás? Estamos hablando de la tradición de Semana Santa en diferentes lugares del mundo. Y pues yo les estoy preguntando, eh, ¿cómo se celebra la Semana Santa en sus países? En mi país tenemos vacaciones, digámoslo así, uh, para muchos porque pues muchos no practican la religión, el domingo como les dije es domingo de ramos, las iglesias van a estar muy llenas, el pescado se pone muy caro, se come mucho pescado, mmm, se va a la iglesia y sí, no hay chocolates, no hay huevos, no hay nada por el estilo. Sebastián dice acá, para nosotros no es muy religioso, hacemos una cena con la familia. ¿Okay? Muy bien. Sí, para nosotros al contrario, Sebastián es súper religioso en Latinoamérica. Se ora bastante, pues para la gente en general es muy católica. De pronto la gente más joven ya no lo hace como antes, eso creo que es un gran cambio, pero eh, sí, como tal, es una tradición muy, muy, muy religiosa. Doctor Salks, ok, Mauro, si no estoy mal, ¿no? Los niños buscan huevos y conejos de chocolates escondidos en los jardines. Eso pasa en Suiza a menudo. Miren, por ejemplo, esta tradición, gracias, Mauro. Eh, Esto de buscar huevos y conejos de chocolate no existe. <risa> por lo menos en Colombia eso no existe, no, 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 cuando yo llegué aquí me decían que los niños iban a buscar huevos, yo decía como, pero qué, por qué van a buscar huevos, qué tiene que ver esto con Semana Santa, porque pues yo eh, conectaba Semana Santa con Jesús, ¿no? con Cristo, y de repente llegan huevos y conejos, era algo muy curioso, Sebastián so, dice, disfrutamos de algunos días de descanso también, viernes y lunes, exactamente. Este viernes es un día de descanso para muchas personas y el lunes también es día festivo. Sí sí, sí. Lucrecia me mandó una... un link, ok. Ah, qué bonito, es como una canasta de huevitos y conejos. Ah, qué hermoso. Lucrecia, en Polonia se va a la iglesia el sábado con una canasta, canasta de huevos. ¡Ay, qué hermoso! Miren, por ejemplo, eso sí no lo tenemos nosotros, sí vamos con la, el ramo, con la palma del ramo el domingo, pero nunca, nunca, o sea, nunca vamos a decir, ah, ok, la pasca, huevos. No. Lo relacionamos más con el pescado, si soy sincera. Es Why, alguna gente va a la iglesia, la gente que no es religiosa celebra con la familia con comida y muchos huevos de chocolate. Muy bien, interesante. Mili, el viernes no se come carne, huevos, no se bebe leche, fasting, estamos decorando los huevos y el domingo podemos celebrar y comer todo. También hay un juego con huevos, hitting decorated boiled eggs to see whose egg is harder. If it doesn't break, you win. Oh, uh, interesante. Gracias, Milly. <risa> esto es totalmente nuevo para mí. Wow, un juego con huevos. Vale. Eh, voy a traducir esto de aquí. Un momentito. La parte que escribiste en inglés, pero está súper curioso. ¿Dónde golpean los huevos? A ver, como contra la mesa, contra un plato, <risa> no sé. Entonces, eh, golpear huevos cocidos, decorados, para ver de quién es el huevo más duro. Si no se rompe, ganas. Uh -huh. Muy bien. Veo que Lucrecia me mandó otro link. Ah, contra el otro huevo. Ah, vale, para saber cuál es el más duro. Mm. Ese huevo, ese huevo no, ese juego. <risa> Me gusta. A ver, voy a ver qué nos mandó Lucrecia. ¡Auch! ¿Por qué con agua? ¡No! Vale. Dice, no me gusta esto, estoy deseando vieja. Bueno, es que aquí lo que nos mandó Lucrecia no sé qué es. La verdad, es, se ve como una tradición, ¿no? Pero se... Ahí diría yo que se, se desperdicia mucha agua, no es algo muy bueno. Mm, y qué frío, ay, 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 qué frío. Bueno, Lucrecia, tú me dirás qué tipo de tradición es esta. Dig, dingus, dingus, Simon dingus. Why dice en Scarborough, en el norte de Inglaterra, los niños empujan los huevos duro. Ah. Why? ¿Qué quieres decir con los niños empujan los huevos duros? What do you mean by that? They they have boiled eggs? Ah, huevos duros. Okay. So if there are boiled eggs, um they are huevos duros, ¿no? Huevo duro. But what do you mean with they push hard the boiled eggs? Um uh, That I don't know. <laughs> es un partido de Pascuas. Okay. Hmm. Vale, I need more information about that. I'm not so sure about the pushing the hard eggs. Like, do they but why? Would, would it be like huge eggs and then you push them? How does it work? Okay, muy bien. Vale, veo que la Semana Santa tiene que ver con huevos un montón para ustedes. <laughs> En Colombia no, en Colombia no tiene nada que ver con huevos, ni pintamos huevos, ni decoramos huevos, nada, nada, absolutamente nada. Qué curioso. Vale. Vamos entonces a continuar, yo espero por la respuesta de eh, Lucrecia. La Pascua es la, fe la festividad más importante del calendario cristiano, ya que se rememora junto a la Semana Santa, el episodio central de su creencia religiosa, la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Según la Biblia, Jesús resucitó al mm -hmm, día de su muerte, al tercer, al tercio o al tres día de su muerte. Ah, why did they, they push their boiled eggs down the slope to see which egg goes farthest? The winner gets a prize. Ah, ok, entonces empujan, bueno, es que empujar suena raro, como que they throw, Wait, why do they push their boiled eggs, like, like this? I'm not sure, uh, pero bueno, sí, sería como empujar sus huevos cocidos o huevos duros por la pendiente para ver qué huevo lleva, llega más lejos, el ganador se lleva un premio. Ah, I... o oh, piel que no era, uh -huh. Mil, Mili me dice, se llama tusijada Ajá, tusijada un momento, voy a buscar tusijada ah la, ah, la tusijada es la que tú decías Golpear un huevito con otro Ya entendí Tusijada Ay, qué interesante esto está muy cool, me gusta el juego de los huevitos duros <risa> ah, they just roll the eggs down the slope ah, ok, entonces ellos they don't push them, they just throw them, ellos lanzan 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 los huevos cocinados eh, por la colina o por la pendiente uh -huh. Lucrecia me dice que ellos también comen un pastel particular que se llama masurek. Y a mí, se los voy a compartir. Y se ve súper bonito. Tienes toda la razón. Ya se los muestro, un momento. Qué bonito. Veo que Ángela acaba de llegar. Hola, Ángela. Bienvenida. Ah, no, lanzan. Roll them. Ah, para nosotros to roll si sí, es como um, para nosotros lanzar es también to roll I don't know how to explain this uh, well but it's yeah for us to roll can also be lanzar you know um, yeah I don't see another another way to say to roll actually Like gently place on the ground and let them roll down. Yeah, roll them with their hands. Yeah. When we when I say lanzar, obviously it's not like this. When you put them, place them gently, and then they roll down is lanzar as well. They are going to just go down by themselves. Um. I'll let me see. If there may be. Ah, I know, I got it. You can also say, dejan rodar. Dejan rodar sus huevos cocidos por la colina. Uh -huh. Dejan, oh, oh man, sorry, typo. Dejan rodar sus huevos cocidos por la colina. Uh -huh. Pero nosotros también decimos lanzar a veces cuando va solito. Pero en este caso, como da vueltas, deja rodar. Bueno, veo que todos respondieron aquí bien. Según la Biblia, Jesús resucitó al tercer día y, eh, bueno, la resurrección de Jesús daba cumplimiento a las profecías expresadas en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, que no tiene que ver con este ponque que tengo alrededor. Este es el... ¿Cómo se llama? El masurek que me mostró Lucrecia, que es un postre polaco, eh, una torta polaca que se eh, consume para estas épocas, que es súper bonito, también se ve delicioso. Pero bueno, aquí hay una palabra particular y es el Mesías. Un Mesías es considerado un Jesús, un héroe o un salvador enviado por Dios. White dice, cuando mi marido era pequeño jugaba con él. Why? Hmm. Cuando tu marido era pequeño, did you play with him this game, or did he used to play that alone? I'm not sure. <laughs> There, I understand that you used to play with your husband when he was a child this game. Why? Dice, ups, huevo en esa manera. Ah, cuando el marido. Hmm. Okay, I'll need <laughs> I'll need that sentence again. Why? I'm not so sure if I'm understanding. So, your husband used to play that as he was a child. Then, what you would like to say? Let me know. Y veo que aquí también respondieron de manera correcta. Un Mesías es considerado un Salvador enviado por Dios no es un Jesús, no es un héroe, simplemente un Mesías es el salvador. Se llamó Jesús para la religión católica y por eso se le considera el salvador, pero un Mesías no tiene que llamarse pues Jesús. La Pascua, además, celebra la re revelación a los fieles del plan divino para la salvación de la humanidad, es decir, para la derrota de la muerte y la salvación eterna del Espíritu. Entonces recuerden, según la religión católica, Jesús murió por todos nuestros pecados y es por, lo, pues por esto que tenemos la salvación y podemos ir al cielo y tener la vida eterna en el cielo, pero es porque Él murió por nosotros, entonces... Esta, este plan que tiene Dios pues se revela con la muerte de Jesús y esto es también algo que se celebra en esta semana. La doctrina cristiana afirma que Jesús libró a la humanidad de sus con su muerte. Lo acabo de decir. Errores, pecados o dolores. Y si me prestaron atención, saben la respuesta. Why dice, when my husband was a child growing up in Scarborough, he played this game during Easter. Ah, vale. Uh -huh. Ah, ya entendí. Cuando mi marido era pequeño, jugaba, no jugaba, jugaba, jugaba este juego. Sí, jugaba este juego en Pascua. O jugaba con el huevo en esa manera. Exacto. Y ahora sí lo entendí. Tiene. Pero lo, lo empezaste bien. Cuando mi marido era pequeño, jugaba con el huevo en esa manera o jugaba este juego en Pascua. Uh -huh. Perfecto. Ah, ya entendí. Exacto. Entonces, tú, tu esposo es un experto en el juego. Y tú, guay, cuando eras pequeña, también jugabas este juego. Vale. Vamos a ver qué dicen ustedes. Algunos dicen pecados, otros dolores, otros errores. So, Jesus died um, to... Well, I don't know how to say that, but he died for all of our sins. Sí, nuestros pecados. No nuestros dolores, no nuestros errores, sino nuestros pecados, our sins, ¿vale? Eh, según la Iglesia Católica, hay ciertas cosas que si las haces, son un pecado, matar es un pecado, mentir es un pecado, eh, sí, hay un, unos mandamientos a seguir, entonces al cometer pecados es más difícil que entres al reino de los cielos, por lo tanto pues Jesús con su muerte nos limpió todos los pecados. Las raíces de esta celebración vienen de la tradición hebrea sin H, Hebrea con H en la mitad o Hebrea con H al principio de Sash. ¿Cómo escribimos Hebreo y Hebrea? Ah, guay, dice, nunca jugué este juego, este partido, ajá, nunca jugué este partido, es una tradición de Pascua, una tradición de Pascua en el norte de Inglaterra, ajá, entiendo, uh -huh. muy bien, vale, guay, super Milly, yeah, he's dying, absolve, ah, ok, he's dying, absolve us of our sins will be the word in English, I guess. Thank you, Milly. he died or he absolved us of our sins. No sé, en, en, en español es librar, ¿no? Liberarnos de nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Eh, absolver tendría sentido, ¿no? Um, voy a buscar en español, hay otra palabra, Absolved. Hmm. Sí, absolver, eximir. Cuando estás absuelto de tus pecados, es, es, te perdonan por tus pecados. Tus pecados están, o oh, sí, están perdonados. Uh -huh. Vale, ojo, hebreo o hebrea es con H. Hebreo o hebrea es con H, ¿vale? Siempre, siempre, por favor, con H. Sin H no funciona. Entonces, con H, ¿vale? El Pesaj es la conmemoración de la salida del pueblo judío de Egipto, donde vivían en condición de esclavos hacia la tierra prometida de Canaán. Fueron guiados por el profeta Moisés. Entonces el Pesach eh, se trata de este pueblo judío de Egipto que vivían como esclavos y van a la tierra prometida. En esta conmemoración los judíos recuerdan además las plagas con que Dios los castigó eh, al pueblo egipcio y en particular el salto que daba el ángel de la muerte por sobre las casas hebreas cuando iban en busca de los primogénitos egipcios. Aquí hablamos un poco más de la historia eh, judía. Sé que pueden haber palabras que no entienden. If you have questions, please let me know. I'm so sorry. I have allergy now. <risa> um, just let me know, okay? La Pascua en el hemisferio norte coincide con la llegada de la primavera, del verano o del invierno. ¿Qué dicen ustedes? La Pascua en el hemisferio norte coincide con la llegada de la primavera, del verano o del invierno. Muy fácil, ¿no? De la primavera. Llega con la primavera, las flores, el renacer, tiene una conexión. Ahí muy importante, yo creo que esto también hace la diferencia para nosotros porque no tiene nada que ver con la primavera porque no la tenemos, por ejemplo, en Colombia. Los pueblos paganos de Europa celebraban la primavera de distintas formas y la Pascua se convirtió en un símbolo central para ello, gracias a la continua evangelización que protagonizó el medioevo europeo. Recuerden, cuando hablamos de los pueblos paganos, son aquellos pueblos que no profesaban la cultura católica o cristiana. La Pascua cristiana involucra distintos símbolos tradicionales. Vamos a ver algunos de ellos. El principal símbolo para los católicos es una gran vela blanca encendida. ¿Cómo se llama esta vela? Se llama un cirio, un velón o una velita. Yo les voy a mostrar una imagen. Por si no lo conocen, porque yo sé que no todo el mundo eh, tiene la misma religión. Un momentito. Mili dice: Tengo que irme. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Mili. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima semana algunos dicen una velita otros dicen un velón En este caso, <ríe> sé que es algo que de pronto no se lo esperaban, hablamos de un sirio, un sirio pascual, ¿vale? Actually, it's like a candle, ¿ok? Es un sirio pascual que tiene diferentes, eh, digamos, símbolos, tiene diferentes símbolos particulares y cada uno representa algo. En la religión católica, la luz representa a Cristo resucitado, ¿Vale? La llama representa la imagen viva de la resurrección. Hay un cordero aquí en la parte de arriba que es la víctima perfecta, ¿vale? como Cristo. Tenemos siempre el alfa y el omega. Las letras alfa y omega, la primera y última palabra del alfabeto griego, significan que Dios es el principio y es el fin de todas las cosas que está presente en la creación hasta el final de los tiempos. Siempre ponen el año, en este caso sería el 2021, el año presente. Indica que Dios está presente no solo al principio y al final de los tiempos, sino a lo largo de la historia. Hay cinco granos, un, dos, tres, cuatro, cinco del incienso. Se ponen en el centro y en los extremos de la cruz. Son las cinco llagas de Cristo muerto y resucitado. Y bueno, la cruz que es el símbolo del pase padecimiento y sacrificio del amor de Jesús que perdona nuestros pecados a través de la cruz, ¿vale? Entonces no es un velón, no es una velita, es un cirio pascual. También están los huevos de pascua. Ya los había mencionado y que ustedes los conocen mejor que yo. Los sirios de Pascua tienen un origen particular. Lucrecia dice, gracias Sandra, feliz Pascua, hasta luego, tengo que comer el almuerzo. Vale Lucrecia, provechito, feliz Pascua para ti también, muchas gracias. Bueno, el origen de los huevos como símbolo de la Pascua es incierto y no es universal a todas las tradiciones cristianas. Se dice que es una herencia de pueblos europeos paganos o cristianos ¿qué dicen ustedes entonces como saben esta tradición de los huevos no es algo universal no es algo que se tenga en todo el mundo por ejemplo en Colombia es algo que no no existe como tal Guay dice el símbolo del sirio es muy interesante gracias Guay. Sí, realmente que... Ay, perdón, tengo alergia. Eh, el sirio, por lo menos en Colombia, es muy, muy importante. Bueno, en este caso se dice que es una herencia de pueblos paganos, ¿vale? Son pueblos que no eran cristianos que no eran católicos, no seguían la religión, digamos, tradicional entonces eran pueblos paganos otorgaban al huevo un significado o una significación especial como emblema de lo que está por nacer y de aquello que aguanta la adversidad con su corteza dura para proteger la vida que hay dentro repito otorgaban al huevo un significado especial como emblema de lo que está por nacer y aguanta la adversidad con su corteza dura para proteger la vida que hay dentro. Recordemos que eh, estas culturas paganas lo que más celebraban también era la llegada de la primavera, que a pesar del invierno, pues llega, ¿no? Llega a nosotros. Y hay otra cosa muy particular que es el conejito de pascua pero dónde viene esto de un conejo con huevos ¿Por qué? bueno el conejo no era un animal muy bien visto en la tradición cristiana medieval la razón por la cual su presencia en la pascua es bastante debatida hoy en día la vemos en todo lado con, obviamente con los chocolates pero no siempre fue visto de buena manera se asocia con la de Jesús de Nazaret en el monte de Gólgota. Entonces, se asocia con la tumba, con la cruz o con la corona. ¿Con qué se asocia el conejo? Dicen corona, otros dicen cruz. En este caso se asocia con la tumba de Jesús de Nazaret en el monte de Golgota. Entonces no tiene que ver con la cruz ni con la corona, sino con su tumba. ¿Por qué? se dice que un conejo se deslizó hacia adentro cuando ellos sellaron la tumba y fue el primer testigo de la resurrección del Mesías. Y cuando abrieron la tumba, tres días después, el conejo emergió de ella como un símbolo de la vida que renace en el corazón de la adversidad. Entonces, el conejo fue testigo de este gran momento y por eso se dice que tiene que ver obviamente con la Pascua él fue el primero en ver a Jesús resucitado y fue el símbolo del corazón a la adversidad y bueno pues eso fue todo por nuestro stream del día de hoy con conejos, con huevitos con postres, con procesiones con todo un poco sobre la Pascua y la Semana Santa les deseo a todos una feliz Pascua. Este fin de semana sé que para muchos va a ser eh, un fin de semana ya sea de oración o de celebración o simplemente de descanso. Les recuerdo, la próxima semana es nuestra última semana con los streams, así que si quieren hacer parte de mis streams live o de nuestros streams live, pues están más que invitados la verdad, me alegraría mucho de verlos ahí y les deseo un bonito resto de semana, disfruten Pascua, pásenla muy bien, celebren como a ustedes les gustaría celebrar y nos vemos la próxima semana con los últimos strips Muchas, muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!